1: Racconteranno qui per noi, eccoli qua. I predatori del tempo
2: che portano
1: un mondo, come era qualche anno
0: fa, con Valentina China e Lorenzo Son qua. Navigatori Lampo,
3: predatori del tempo! E siamo qua sulla nostra macchina Lampo e siamo i predatori del tempo, ovvero Lorenzo, Valentina e Chinoppi, e viva e viva! Bentornati! Eccoci qua a questa nuova puntata di Predatori del tempo, puntata nuova, ma soprattutto anno nuovo, perché vita nuova, vita nuova, no. insomma, tante cose nuove, perché eh, siamo sempre negli anni 90, ma non siamo più nel 1992, ma ci siamo spostati nel 1993. Un anno un po' particolare, Com- eh. Come passa il tempo quando ci si diverte?
4: Quando ci Lorenzo. si diverte, esatto.
3: Vola il tempo, vola, vola il Tem- tempo. Nel 92 ci
5: siamo divertiti parecchio, chissà se lo stesso fu nel 93. Voi vi siete divertiti nel 93?
3: Beh, sì, io ho un po' di ricordi Cioè, il 93 lo ricordo molto bene Però non non è un anno brutto Anche se, non non so se voi avete Vi capita così di avere delle simpatie Per un anno non vi sapete spiegare o per un numero Per esempio io ho molta simpatia per il 1986 e per il 1994 Non so perché, eh? cioè non è che ho un fatto Particolare che, che mi, mi fa Dire questo, però non so perché ho questa, questa simpatia
4: Io mi sono divertita nel 93 ma non ho ricordi Particolari, devo dire la verità Un anno un po' Un po' così Un po' di di, di passaggio Un po' di passaggio
3: Però ha regalato tante cose belle Insomma E anche a me Ne ha regalate tante Ehm Predatori del tempo, chi ci segue per la prima volta? Che cosa si deve aspettare? Beh, un'ora in compagnia di noi, noi tre malvagi masnadieri per ripercorrere insieme quello che c'è stato per quanto riguarda il cinema, la tv, lo spettacolo, i cartoni, insomma tutto quello che è un po' il mondo di sigle tv che qua su Radio Animati vi raccontiamo. Ma proviamo ad andare un po' nei dettagli, che cosa è successo sia in Italia sia a livello mondiale nel, nel 1993, vale? Che cosa, che cosa ci ha portato questo anno?
4: Uh ci ha portato in realtà abbastanza, abbastanza problemi okay, ecco allora, l'Italia
3: Scusa, ma siamo
5: riusciti a partire così allegri tutto eh, bello. Lo so Farvi. però in realtà eh.
4: in Italia non, eh, l'Italia stava, vi- stava vivendo il momento più eh, più movimentato del, della vicenda di, di Tangentopoli il famosa, famoso episodio delle, delle monetine a Craxi se, se vi ricordate quindi eh, in Italia c'era prevalentemente questo come, come argomento de, di discussione per, eh, durante l'anno un'altra notizia invece che, insomma, che, che, che ha caratterizzato l'anno fu l'arresto di, di Tutorrina che era latitante da ben 23 anni nel resto del mondo c'erano, c- perversava ancora la guerra in Jugoslavia ehm, si firma invece l'accordo di Oslo fra Arafat e Rabin, che avrebbe potuto eh, dare una svolta, quantomeno aprire un, un, un reale processo di, di pace nel, nel Medio Oriente, ma eh, purtroppo resterà abbastanza, abbastanza lettera morta. E eh, nel 93 viene messo e entra in vigore il trattato di Maastricht, con, con cui si fa nascere ufficialmente l'Unione Europea, quindi è il passo passo prima diciamo, della, 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 moneta, della moneta unica in Russia Boris Yeltsin incontra per la prima volta il presidente americano Bill Clinton e eh, nel 1993 il CERN di Ginevra eh, rende pubblico il World Wide Web quindi dopo due anni di fase esclusivamente sperimentale internet fa il suo debutto ufficiale nel mondo
5: mai sentito nominare prima? neanche io, infatti
4: non so neanche cos'è però vi posso dire una cosa per chi negli anni 90 novant- anzi per chi nel 93 insomma viveva la sua adolescenza è l'anno in cui c'è il ritorno della Pantera ovvero il movimento studentesco il movimento di protesta degli studenti che prevedeva scioperi cortei e l'occupazione delle scuole Saluto a tutti oh, i miei mi vogliamo, professori vogliamo con i quali... vogliamo
5: parlare dell'occupazione. <ride> io, sì, volenti. io quanti, volentieri. Ne... Quale fatto... occupazione avete fatto?
4: Dal 93 al 96. Fino a che non mi sono diplomata. Eh, Vabbè, io sto, per... pensando... Eh, sto pensando
3: se tutti gli anni ce n'è stata una anche nella mia scuola. Probabilmente sì. Diciamo. Che forse ne ricordo una in particolare. Ma era qualche anno successivo dopo. a questa, esatto. Sì, sì. Forse era un po' dopo. E poi, soprattutto, non avevano questa insomma ehm, questa mh, così, organizzazione come la Pantera e quant'altro, diciamo, erano un po' più light come, come occupazione. Però sì, le ricordo. Ma io credo che al di là di tutto, siano comunque un'esperienza di vita. Cioè, cre- credo che comunque, secondo me, debba- cioè, non voglio dire che debbano essere eh, autorizzate e legalizzate, perché insomma, comunque. Comunque alla fin fine è una roba un po', insomma, non del tutto Vabbè. legale. Specialmente, diciamo...
5: specialmente, insomma, con il grosso rischio di, di danneggiare
3: proprietà della oh, scuola assolutamente. Comunque è una
5: cosa che non va fatta a prescindere No, ma
3: ora, allora, premesso, no, no ma questo, questo d'accordo, cioè questo lo, lo davo per assodato Nel senso che comunque deve essere un qualcosa in cui non, va a danneggiare niente, non si deve andare a danneggiare niente Ma quando si va a fare un'occupazione laddove non si danneggia niente Come devo dire la verità, fortunatamente sono sempre state quelle a cui io in qualche modo Noi ho partecipato Noi non abbiamo...
4: Cioè, l'abbiamo lasciata pensa alla scuola però, comunque, meglio di come Esatto, l'aventura. però è una
3: di quelle occasioni in cui si fa il cineforum, esatto. eh, si fanno. si chiacchiera oh, con gli no. amici. Sì, noi sì.
4: Noi anche noi. Da, lo vabbè, da dopo l'occupazione vabbè. del 93, nella mia scuola c'è stato un appuntamento fisso di cineforum in cui ho visto tutti quei film noiosi di cui vi ho occupato. Ma ah,
3: ovviamente io al cineforum non andavo. Ah, eh, io perché sì, altrimenti sempre. avrei recuperato certo, molti più film. Eh, io cioè, io voglio sempre. dire, non è che. Tu, tu guardavi Sanremo. <ride> io guardavo. <ride> Guardavo Sanremo durante l'occupazione
5: cioè. e i World Master Theater.
3: Cioè, ah, esattamente. Vedete no, scusa, Lorenzo, ma tu che scuola hai fatto? E eh, io ho fatto un istituto tecnico commerciale,
5: eh? No, perché allora ero soltanto io dell'istituto tecnico industriale. Quindi nelle nostre occupazioni non c'era assolutamente ma niente di es- cioè, scontato. Pro... C'era semplicemente gente che perdeva tempo e preferiva
3: stare lì piuttosto che studiare. Eh, non lo so, generalmente diciamo le scuole in cui c'è una, un tasso di studenti maschili su, nettamente superiore a quello femminile In genere sono caratterizzate un po' da queste cose però, eh, Forse hai ragione sì. Però ci sta Noi, no, io ricordo beh, insomma
4: Noi eravamo penso pari, eh, maschi e femmine. Eh, beh, anche noi Però anche noi. noi abbiamo fatto, nel, il 93 è stata, cioè, un, è sicuramente è stata l'occupazione quella più, più dura diciamo così e anche più Connotata a livello politico eh? questo, questo va detto Dopo gli anni dopo Ancora, ancora nel 94 ma insomma Dopo poi ha avuto un um, Il movimento si è un po' Sciolto, diciamo così, ha, ha acquistato altri tipi di connotazione che poi sono quelle che, che sono rimaste le occupazioni di oggi: cioè eh, il bisogno di socializzazione, l'idea di fare, di fare a scuola quello che finora no, si faceva da, da altre parti. Quindi poi questo tutte queste mh, cose che poi so, oggi sono abbastanza comuni, ma insomma, la pretesa di avere la scuola aperta anche di pomeriggio, appunto, cineforum, dibattiti, incontri incontri vari oggi sono abbastanza comuni io vedo nelle, nelle scuole superiori ma insomma all'epoca no, non lo erano affatto
5: Bene, allora, ascoltatori di Predatori del Tempo, scriveteci le vostre, i vostri ricordi legati alle occupazioni eh, esatto, a scuola Esatto, esatto e, esatto e come
3: vorreste la vostra, com'è la vostra occupazione ideale E invece per fare il primo salto musicale nel 1993 scegliamo la sigla di una trasmissione Che Prima di tutto è un evento sportivo eh, Che comunque un po' come il Festival Bar eh, Sanciva la fine della scuola e l'inizio delle vacanze Questo Per davvero. cui. Il Giro d'Italia in particolare è sicuramente una di quelle cose che quando arrivava in televisione in quell'anno secondo me era già su Italia Anzi, Era, era sicura- il primo
4: anno che andava in onda su, su Italia 1, 1 sì.
3: eh, Sanciva un Dopo po' la fine del scuola Dopo qualche
4: anno che la RAI aveva, ri- no, aveva rinunciato a trasmetterla
3: Chissà perché Su Italia 1 andò in onda con questa sigla qua cantata da Paolo Belli
6: Tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là, manca poco tra guardo, ma con sforzo, poi domani chissà che sa. Pedalando, pedalando a fare il giro del mondo, ma mi sembra la stessa città. Da Milano a Palermo c'è un caldo d'inferno e chi ci fermerà? Ma chi ci fermerà? Chi e tanto gira e va. Chi Abbate? E chi ci fermerà? poi la strada va in discesa fino a l'anno è come la vita che non Riuscire ad arrivare più là, abbassando le spalle, tira fuori l'orgoglio. Poi domani, chissà, chissà. E a cobaci, Firenze, tutti giunti da Roma. E poi domani ancora un'altra città. Cambia solo l'accento, ma di qua non ci sento. Ma chi ci fermerà? L'ultima boh. fatica, poi il vento le tue spalle spingerà. È come la vita che non dà la maglia rosa a chi si arrende.
3: questa sigla del Giro d'Italia vale?
4: Sì, anche perché è stata la sigla per tanto tempo.
3: Chinoppi, tu la ricordavi?
5: Assolutamente sì, credo che... Allora, non mi ricordavo che fosse rimasta sigla per tanto tempo, sì, però...
4: È Forse guarda Due anni A me risulta tre. due, Avrei anni. Detto tre, io due anni Due anni
3: sicuramente Magari anche qualcosa di più Sicuramente è rimasta un po' nell'immaginario Per cui speriamo sì. che anche i nostri ascoltatori Nel risentirla Comunque, Nei si programmi
4: siano... dedicati al ciclismo Questa la, risent- la, la sentite sì, sempre certo, eh. certo,
3: certo, certo certo Su Radio Animati Predatori del Tempo Ma a proposito Ma chi l'ha vinto quel Giro d'Italia del 93? Vale? Indurain Indurain, ok Esatto Qualche altro ricordo?
4: Io ricordo questa cosa del fatto che era su Italia 1. E sembrava. Boh. Mi faceva veramente strano che fosse su Italia 1. Perché dopo un appuntamento come era stato quello per, tutto, per tutti i miei tempi degli elementari sulla, sulla RAI, l'idea prima che fosse scomparso e poi che addirittura fosse passato su Italia 1 mi, mi sembra. cioè io lo vivevo abbastanza come un declassamento. Addirittura? Ma sì, io. Su questo io devo dire la verità. Italia 1 non mi sembrava affatto adatta a a trasmettere il Giro d'Italia. Per cui questo me la ricordo abbastanza come, come impressione.
3: Bene, bene, bene. No, io non l'ho vissuto... Ah, so, non sono stato... Ma un gran... probabilmente
4: sono stata io che, che la. Cioè, Italia Uno, su Italia 1 ci sono i cartoni animati. E eh, appunto... Su Rai 1 c'è il Giro d'Italia, su. Cioè, io...
3: E a proposito di cartoni animati, parliamo un po' di eh, quello che il mondo dell'animazione giapponese ci ha portato nel 1993. Ne parliamo? Ne
5: parliamo,
4: direi di sì, parliamone
3: Parliamone, dai Allora,
5: io intanto innanzitutto eh, premetto che eh, è stata davvero dura trovare un po' di serie o comunque di prodotti eh, usciti nel 93 in Giappone Che poi abbiamo visto anche noi in Italia Perché, eh, vabbè, per tutta una serie di motivi in realtà eh, In realtà eh, nel 1992... Come, come chi ci ha ascoltato nelle scorse settimane si ricorderà, ne avevamo veramente un sacco invece di serie. Eh, però erano tutte serie che in realtà sono arrivate da noi poi in clamoroso ritardo. Non so se vi ricordate, no? Mi, sì, mi sì. sbaglio? È vero. No, è vero, è vero. E quindi in un, momento, uh, in un momento in cui c'era un mercato più maturo e che quindi era pronto ad affrontare anche cose che uh, magari lì per lì non si consideravano adatte ad un pubblico italiano. Quindi diciamo che mh, questo dei, dei primi metà, diciamo prima anni 90, metà anni 90, lì per lì, in quegli anni lì, fu un periodo forse abbastanza buio per i nuovi cartoni giapponesi in televisione, con... Uh, alcune doverose eccezioni che ora andremo a vedere però è anche vero che in Giappone siamo in un periodo in cui sempre di più il mercato è orientato verso l'on video quindi per ogni serie tv di una certa lunghezza che usciva uscivano 10 O a v, che potevano essere episodi singoli miniserie eccetera eccetera quindi era veramente sproporzionato e di O a v in Giappone li producevano di davvero qualsiasi cosa da Veramente a, a qualsiasi qualsiasi possibile qualsiasi possibile argomento c'era, c'era l'OAV eh, ed è incredibile come anche dei potenziali blockbuster in quegli anni come per esempio Jojo eh, che stava prendendo forza in, in Giappone in quegli anni eh, fu fatta una serie OAV invece che una serie TV che insomma, poi è stata fatta molto recentemente però davvero a ripensarci in un momento, cioè in, un, in quel momento storico, le cose andavano davvero molto, molto, molto diversamente rispetto da adesso. Uh, la maggior parte degli avu che uscivano erano veramente sconosciuti, e quindi anche per quello. E erano, tali
4: sono rimasti.
5: E tali sono rimasti, uh, però, per esempio, tra gli. Tra le cose che, che voglio segnalare Come curiosità è Voi non avete idea Nel 1993 e anche insomma, negli anni intorno La quantità di videocassette Con cartoni animati Dei personaggi Sanrio che sono usciti, cioè tra Hello Kitty, uh, Batsmaru, Cheroppi uh, e tutta la compagnia degli amici di Hello Kitty, sono usci- usciti qualcosa come un centinaio di OV solo di roba Sanrio. Ora magari un centinaio, esagero, ma, ma guarda, diverse, forse do- ci siamo. diverse dozzine sì, <ride> cioè, tranquillamente, tranquillamente si parla davvero di una quantità enorme. Quindi uh, buon per la Sanrio che comunque stava crescendo negli anni 90, magari poi un giorno parliamo anche di Hello
3: Kitty. Che comunque
5: eh, anche in Italia Bisognerebbe
4: parlarne eh, Perché è un eh. fenomeno particolare Quello lì Fra perché... l'altro
3: c'è da dire che mh, C'è la, la famosa disputa sulla bocca di Hello Kitty no? Perché finché sì, sì. era un gadget, un gadget Insomma la cosa poteva uh, stare in piedi Però con l'avvento dell'animazione C'è un po' questo tema Che è una cosa molto carina e
4: le leggende se, metropolitane che, che lo accompagnano. Se
3: volete vedervi qualcosa in merito guard- E avete Netflix Guardatevi la serie The Toy That Made Us C'è una puntata dedicata internazionale allo Kitty e questo ovviamente è uno degli argomenti Beh, Molto 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 carina
5: Comunque torniamo invece alle serie che eh, sono arrivate da noi e che conosciamo La più importante a mio modesto avviso delle serie uscite in Giappone nel 1993 E che in Italia arrivò con largo ritardo e con le sigle originali Perché arrivò in un momento in cui praticamente di sigle se ne faceva molte meno e sto parlando di Slam Dunk che è lo Spokon, come si dice adesso lo Spokon eh, per eccellenza eh, e nonostante che la serie tv fosse assolutamente non all'altezza del fumetto neanche un po' stiamo parlando di un'assoluta pietra miliare, che mi dite? Bah,
3: io direi che ci possiamo ascoltare la sigla visto, eh, Io partirei proprio da quello Visto che insomma, qui da noi è arrivato con, quelle, con le sigle molto, giapponesi eh. Come tu stesso hai detto Io direi di ascoltarcela subito Perché insomma, è una di quelle sigle che in molti ricordano Anche se insomma dovranno passare veramente tanti anni Hai detto bene tu Ma Insomma. Sì. Ascoltiamoci lo Slam Dunk su Radio Animati Slam Dunk la sua sigla La sua ending è andata in onda anche qua In Italia Continuiamo a parlare di animazione giapponese Cos'altro ci ha portato il 1993, Kinoppi? No, no, io prima voglio sapere da voi Slam Dunk cosa ne pensate Io l'ho visto qualche volta Non mi sono mai riuscito Ad appassionare fino in fondo
4: Allora, io l'ho visto ehm, Tutto in, in tv Allora È una bella serie sicuramente mi avrebbe appassionato molto di più se l'avessi vista in tempi più lontani perché io l'ho vista nel 2000 se non addirittura nel nel 2001 quindi ormai non aveva aveva più quel tipo di, di attrattiva anche perché Viene per forza da, da, da paragonarlo agli altri anime sportivi che hai visto, eh, visto prima. Anche se, comunque, è una, è una gran bella serie. E io ho capito che, appunto, non, avevo, avevo passato il momento per diventare una fan di Slumdunk quando sono andata a Kamakura e ho visto flotte, veramente flotte di, di gente che andavano a farsi la fotografia al passaggio a livello che si vede nella, nella sigla del cartone animato. Che io ci ho messo tipo mezz'ora a capire. Non la sapevo. Questa cosa, infatti, non riuscivo a capire. Ma perché sta gente si fa la foto al passaggio? Cioè, non c'era niente. Poi, tra l'altro, per andare a raggiungere il passaggio a livello dovevi. Non è neanche proprio nel nel centro della cittadina, devi neanche farti un 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 bel giro a piedi. E tutti andavano lì a fare la foto perché si vede nella sigla di Slandan. E quindi lì ho capito che ahimè. sembra per poco. Avevo perso un treno. E tu ti sei fatta la
3: foto, ma che c'è? Assolutamente
4: c'era no. Sì. Vabbè, mi ha messo mezz'ora più perché. La Eri mia... lì,
3: voglio dire. Vabbè. Vabbè, che tristezza.
4: Eh, eh ma.
3: No,
5: comunque a parte gli scherzi, il cartone è abbastanza brutto, secondo me, cioè brutto, no, <ride> la storia me è quella del momento, è rea- secondo me non è ben fatto e anche il, secondo me il doppiaggio italiano lasciava un po' a desiderare, mm, c'erano molte vocette, molte. Sì, sì. lo trovavo abbastanza fastidioso, poi, boh... il allora, più che altro. La voce, dire...
4: no, c'è cioè, proprio la scelta delle voci, credo, ah, okay. no, a... parli di quello.
5: Sì, ma poi c'era molto sì era molto caricaturato il doppiaggio mettiamola così dopo un pochino secondo me stufava però è soggettivo assolutamente eh, andiamo avanti cos'altro ci ha portato il 1993 ci ha portato la seconda stagione di Sailor Moon che è appunto l'eccezione meritevole di cui parlavo prima ovvero un cartone che all'epoca è arrivato praticamente immediatamente in Italia e uno degli ultimi forse cartoni su cui eh, Medeset aveva un po' puntato davvero com- dandogli un certo un certo lustre una certa loca- collocazione no, posso sbagliare Secondo, secondo me
4: tutta la saga di Sailor Moon insomma Mediaset ci ha portato sì, sì. Perché... No, no, certo.
3: secondo me successivi anche eh, One Piece Naruto, insomma non si può dire che Mediaset non ci abbia creduto o mm. che tuttora non ci creda insomma eh, è che è cambiato la televisione nel frattempo sì. più, che, più che altro per cui le cose fino ancora insomma per qualche anno Mediaset ci crederà ancora Sailor Moon la Luna Splendor che poi arriverà da noi nel 1995 quindi dovremmo aspettare un po' di tempo ancora per poterla vedere da noi ma a me non dispiace rispetto alla prima stagione eh, Secondo me, cioè, per parere mio personale Più in Sailor Moon chi biusa, prende spazio E più sale il, il mio nervosismo eh Sì, è d'accordo Per cui, Beh, insomma, ecco
4: Sono <ride> perfettamente <ride> d'accordo Per cui,
3: <ride> <ride> diciamo, ho questo problema e, um, Che comunque è trasversale poi su tutte le stagioni di Sailor Moon Anche se forse um, le successive... Mi hanno preso un po' di più, posso dire questo. Questa è un po' una serie di, di passaggio. Sì, ecco. ma
4: anche perché è, è breve se non ricordo male. Come, ma no, sono no, no,
3: più no, di no. 40 episodi. Ah, sì, sì, sì ehm esatto. No. Da sì, noi sì, siamo sì. arrivati tutti, tranne l'ultimo episodio, che è una sorta di mega riassuntone se non, non sbaglio. Sì,
4: probabilmente fosse più, più breve. Comunque, eh, sì, io, per me la prima serie di Sailor Moon è inarrivabile. Le altre mi sono piaciute, ma meno, sempre meno della, della prima quindi la terza forse è quella che dopo la prima mi è piaciuta di più
5: e una serie invece del 1993 che a Valentina è sicuramente <ride> piaciuta più. sicuramente
4: <dal> <ride> perché torniamo, vista.
5: torniamo nel mondo Gundam Victory Gundam che a quanto ne so io non è esattamente la serie più amata dai Gundamiani mm. mondiali nonostante, no. po- nonostante porti la firma di Tomino
4: eh, anche le ranocchie non ho memoria come si chiamava ma portavano la malta la, la eh, di... dei ranocchie <ride> esatto <è vero. ride> quindi insomma Davvero? siamo un po su quel genere lì sulla Davvero? Okay. ma boh. Allora per promesso che io non, non l'ho visto ho visto solo due episodi e non doppiati quindi
5: quindi non ma, vale quindi,
4: quindi non vale eh, non so neanche se è uscita in, in italiano perché veramente è una cosa allora, non è non è gundam cioè non è gundam tanto per cominciare perché l'età dei protagonisti si abbassa a un livello veramente a dei bambini delle elementari poi si sì, ha una trama eh, come al solito perché è perfetto stile tomino dove ci sono più morti che vivi ma non basta cioè, secondo me non basta io iniziai appunto a vedere questi due episodi eh, sottotitolati ma poi lì mi sono fermata perché Boh, Secondo me è proprio un passo falso questo. Però mi immagino, magari, aver venduto di, in gadget. E... Che cos'è
3: che ti aveva colpito negativamente? Ma
4: intanto è la presenza di bam, bambini che guidano i robot. Ora, capisco di solito, cioè, nei cartoni animati giapponesi ci sono. Però quelli sono, avevano proprio, l'impr- davano proprio l'impressione dei bambini dell'asilo, poco più. Ma poi le animazioni, cioè, fermi immagine, roba veramente. Dava proprio l'idea di essere stata fatta proprio in 5 minuti coi piedi, perché tanto dobbiamo vendere i giocattoli, non I eh, Esatto, fondamentalmente è questo, cioè vi facciamo vedere in ogni episodio vi facciamo vedere un modello nuovo, così poi domani andate e ve lo comprate. Ecco, l'idea la mia impressione era, è sempre stata quella. Poi io ho vi visto due puntate, quindi sicuramente all'ascolto ci saranno più esperti che potranno dire che invece è un capolavoro e io e ammetto, comunque... ammetto i miei limiti in questo.
5: E comunque Vale, t'assicuro che non è stata la prima serie, né sarà l'ultima a semplicemente volerti vendere dei giocattoli ah, o, so, o so. qualcosa di molto simile. Quindi eh, pazienza, insomma, sappiamo che Gundam è, è altro. oltretutto una macchina da soldi, sì, ma quindi noi glieli, glieli facciamo fare, eh, ma è, è
3: anche va. altro. Facciamo una pausa Facciamo una pausa oh, fa- Facciamo una pausa musicale Perché Va insomma bene. dai Visto che di Gundam abbiamo parlato Ascoltiamocela eh, Comunque Probabilmente la-, la
4: cosa migliore è la sigla
3: <ride> Dai l'ascoltiamo e poi ne parliamo E diciamo se questa sigla vale la pena oppure no up for the victory Vale
4: È brutta anche la sigla Ecco vabbè. Ma come Ma come no. vero? Vabbè.
3: vabbè mi arrendo dai vabbè, Andiamo avanti Chinoppi Andiamo avanti Continuiamo a parlare di occupazione sì. E allora eh, no, scusate
5: Continuiamo a parlare Di canali seri- televisivi di occupazione esatto, di, di, di onde radio, tv per eh, così a spreco, perché voglio citare un'ultima serie che è arrivata anche da noi, eh, che è Aoki Densetsu Shoot in giapponese, in Italia ebbe il pigrissimo titolo di Aleo. Che veramente, sì. ragazzi, sforzarsi un attimino. <ride> Ma comunque, la cosa più interessante di questa serie è, è Poteva che Potrebbe sia... essere
4: uno stadio di avventure intergalattico eh, esatto. ai confini
5: del fuorigioco.
4: Esatto. <ride>
5: Per Mariolino No, la realtà è che appunto È una di quei, uno degli esempi secondo me più incredibili Di eh, valerimanerizzazione dei nomi dei personaggi <ride>
4: Tranne Ma, nel titolo però
5: Esatto, no, si dice così perché eh, Poi magari non era nemmeno lei che sceglieva i nomi dei personaggi Dubito Però insomma Diamo a Valerimanera ciò che è di Valerie Manera. Eh, e i protagonisti di questo, di questo cartone erano Toshi e Kenji E eh, fin qui E fin qui
4: meno male non sono stati trasformati in Tom e Jerry
5: poi i comprimari principali i comprimari comprimari principali erano Jim e Cindy e insomma sappiamo che dai tempi di Johnny i nomi inglesi fanno figo mentre quelli giapponesi no e quindi ci stanno un po' di nomi inglesi però Toshi insieme
4: a Jim vabbè Vabbè, lascia fare vai Ehi,
5: Kenji e Jim uh, Poi iniziano i problemi Perché più vai verso i personaggi secondari Più i, gli adattatori si sbizzarrivano Con i nomi a quanto pare E quindi abbiamo nell'ordine Natalia, Willy, Alberto, Arturo Oscar Poi inizia a diventare più inusuali Marzio, perché probabilmente Quello di Sailor Moon. Era, era sì. lo stesso adattatore di Sailor Moon Attilio, Ottavio di voi avete una, un amico Attilio E un amico Ottavio no. <ride> Mina, Marila O, o Marila o quel che è, e per chiudere in bellezza un Conrad perché ovviamente <ride> volevamo anche <ride> rendere i nostri amici della, della vicina confederazione elvetica che così dovevano anche loro avere un personaggio in cui riconoscersi io, io di nuovo, cioè tuttora nel 2019 continuo a non avere la più pallida idea di perché scegliessero questi nomi Veramente, io non lo so, non lo saprò mai, eh, morirò con questo, con questo dubbio in mente, immagino, però.
4: Però insomma, Marzio imperava a Marzio.
5: All'epoca. Era, infatti, c'è stato un sacco di, di, di Marzio, di Marzio nati, nati verso la fine degli <ride> anni 90, ovvero <ride> quando le appassionate di Silver Moon sono
3: diventate madri. Ma io nata. su questo tema dei nomi ho una mia azzardo, un'ipotesi. Vai. Sentiamo allora. Vabbè, venivano tradotti, cioè allora, no, tradotti, venivano riadattati in italiano eh, per le, le convinzioni che all'epoca c'erano relativamente al fatto che i bambini, insomma, relativamente ai nomi giapponesi potessero Ma avere papà, invece eh, però il devo nome. dire, insomma, comunque, insomma, io nell'85 quando è arrivata Crimi eh, avevo sette anni e non è che mi scandalizzavo di eh, Toshio. Per dire, no? Cioè, non, non c'eravamo mai fatti problemi. Però
4: io personalmente, qualche anno dopo, mi sono scandalizzata dei nomi di Johnny. Tipo ah, Timette esatto. e Serrino. Vabbè, ok.
3: Allora, secondo me il motivo era questo. Si sceglieva dei nomi, comunque, assolutamente inusuali. Perché c'era bisogno di. Eh, cercare di creare il personaggio per i bambini in modo che non si confondessero in modo che fosse un personaggio qua, un, un, un personaggio chiaramente identificabile se avessero dato dei nomi ancor più eh, di uso comune per quanto oggi farebbe sorridere in qualche modo probabilmente nel giovane spettatore avrebbe creato qualcosa di meno così identificativo di quella serie per cui probabilmente Ottaviano o come Ottavio anzi scusami eh, non c'era erano certi che non ci sarebbe stato un altro cartone in quanto molto particolare Per cui chi citava certo, quel Marzio. personaggio <ride> Marzio dopo <ride> c'è stato un proliferare Probabilmente su Marzio Si sono fatti prendere la mano
4: è Interessante teorie eh, Che potrebbe avere okay. cioè, nel senso, Comunque nomi di fantasia cioè... Nomi
3: di fantasia però italiani Cioè era un, un po' un confine fra Un nome di fantasia Ovviamente non lo potevano chiamare Che ne so eh... Eh, Giulia eh, no, esatto, no. nome comune. Nome comune esatto. Di, contro,
1: tutte non, le po- di contro,
3: però non potevano neanche dargli un nome. Non lo so, Marte. Eh, esatto, un nome chiaramente di, di, di fantasia. Ecco. Quindi sceglievano dei nomi inusuali, secondo me, perché comunque restassero in mente, identificassero in maniera univoca un personaggio di una serie. Ma nello stesso tempo erano italiani. È, è terribile, okay. però è così.
4: Eh, però guarda, mm. credo che la tua teoria, teoria sia fondamentalmente esatto.
5: corretta, sì. sì,
4: probabilmente sì. Se però all'ascolto ci fossero dei, ma- dei Marzio, Attilio, Ottavio, Mina, eh, fatecelo sapere,
5: perché
7: beh, potrebbe beh, essere eh.
4: interessante sapere sì, sì, esatto. come Divendete, si vive con, eh, con un monomonimo difendete. a cartoni animati
5: difendete il vostro diritto ad avere dei nomi inusuali perché alla fine vanno vanno comunque benissimo figuriamoci chiudiamo con invece il cinema quindi chiudiamo con film usciti nelle sale giapponesi nel 1993 sono arrivati entrambi in un video da noi questi due film che adesso vado a citarvi il primo è Patlabor 2 che Capolavoro viene con... Esatto Che viene considerato da tutti Pubblico e critica Come il prodotto più bello Legato alla serie di Fat Labor Nonché uno dei capolavori di Mamoru Osh Un film completamente diverso dalla serie Completamente diverso dai fumetti Con un taglio completamente diverso Però molto molto bello Vero Vale?
4: Assolutamente Lorenzo Assolutamente l'ha visto Non sei d'accordo?
5: Eh, no Ah un altro film, sorvolo, non commento più neanche, un altro film che è uscito in Italia proprio, eh, nel, secondo me, nel momento giusto per diventare un piccolo cult eh, è eh, Ninja Scroll, eh, uno dei capolavori di Yoshiaki Kawajiri che proprio in quegli anni stava eh, passando dal divent- dall'essere un animatore all'essere uno scrittore, regista, soggettista, qui ha scritto tutto, ha fatto soggetto, sceneggiatura, Gistoria regia... e cinema e character design di questo film però Ninja Scroll secondo me è un film assolutamente dimenticabile che però in Italia e forse anche nel mondo è diventato un piccolo cult perché è uscito in videocassetta prima di molti altri e a quell'epoca non c'era Molta animazione di quel tipo che potessimo vedere. Questa per me è la mia idea. Uh, vale che pensi, Lorenzo? Allora sì, Lo chiate anche.
4: Sono d'accordo con te perché in effetti allora io ricordo quando l'ho visto uh, mi piacque tantissimo. cioè pensavo, pensavo. Ah, al... Allora non è vero che non fanno più i cartoni animati, ma li fanno in videocassetta. Ma, ma... rivedendolo oggi è un, è un film veramente sì, dimenticabile come, come hai detto tu. Ha, è uscito nel momento giusto perché appunto ha colmato un vuoto per chi mh, veniva da, dalla gloriosa stagione degli anime degli anni 70 e 80 a affrontare gli anni 90, è, insomma era abbastanza, abbastanza duro e Ninja Scroll... Eh, Chiaramente me- mette, mette l'accento su- sulle caratteristiche poi eh, più, più facili dei, de- delle serie animate dell'animazione perché è un film eh, di, app- di azione. Poi ci-, ci, sono i sa- ci sono i ninja, ci sono eh, i- gli scontri con i demoni. Cioè, quindi insomma sangue, ha, esatto, ha cioè veramente eh, tutto quello che poteva piacere appunto ai ragazzini del, dell'epoca. E, m- Chiaramente oggi, oggi non regge il confronto con, con, tanti, con tanti titoli che, che paradossalmente forse hanno avuto anche meno successo Però è, eh, può il successo non è sempre legato a, alla qualità tanto una, Tante combinazioni di fattori E
3: parlando invece di cinema, di animazione? Bene, allora parlando invece di quello che potrebbe
5: essere un pochino più definibile Cinema d'animazione, eh, meno anime se vogliamo Boh, non lo so Però eh, nel 1993 eh, lo studio Ghibli fa uscire uh, un uh, a seguito del buon risultato di, al, al botteghino di Porco Rosso Perché uno può pensare che Porco Rosso, un film così particolare, possa essere rimasto di nicchia in Giappone Invece no no, in Giappone se lo sono sciroppato tutti al cinema, molto contenti di vederlo E appunto nel 1993 lo studio Ghibli se ne esce nei cinemi giapponesi con un film minore Tutto bene fin qui, no? Vi torna? Sì C'è mm. C'è un problema Però... Perché uh, il film di cui stiamo parlando, ovvero uh, Umigaki Koeru, ovvero Si sente il mare, I can hear the sea, Ocean Waves, ha un sacco di titoli. tutti uh, i titoli del mondo. Esatto, a seconda di come lo vedi ha un sacco di titoli. Insomma, quel film lì non è uscito al cinema in Giappone. È uscito, è infatti, si tratta infatti di uno special televisivo, un lungometraggio uh, per la tv che poi in seguito è stato incluso praticamente in tutte quelle che sono state le raccolte Ghibli sia DVD sia Blu-ray insomma tutto quanto è stato da lì in avanti trattato come un classico, diciamo, no? un po' come i classici Disney, no? per capirsi. Se eh, uno di questi classici Disney fosse uscito direttamente, fosse uscito come special per la TV, però poi venisse trattato come tutti gli altri che sono usciti al cinema. Esatto, questa è esattamente la stessa cosa, però. Che fosse un film minore è assolutamente evidente, appunto, già a partire dalla dalla distribuzione. Eh, Però già che è stato il primo titolo Ghibli a non essere diretto né da Miyazaki né da Takahata, infatti alla regia fu l'allora giovane eh, Tomomi Mochizuki che, eh, in effetti, Uh, comunque era coadiuvato da alcuni dei, dei nomi già importanti all'interno dello studio Ghibli, per esempio Katsuya Kondo al character design, a direzione animazione, oppure nomi un pochino più di nicchia ma uh, per, i, per gli appassionati come me sicuramente molto importanti come Masashi Ando e Mitsuo Iso tra, i, tra gli animatori, tra i key animator. Si trattava, uh, questo film, di un tentativo di produrre un film Ghibli a un basso budget, da una parte avere un budget più basso e dall'altra cercare di, uh, dare, un, un, di dare più risalto a quelli che erano i più giovani membri del, dello studio Ghibli, uh, perché appunto senza, diciamo, con meno rischio se vogliamo uh, e uh, alla fine... Uh, ovviamente, ov- ovviamente il budget fu sforato Perché stiamo comunque parlando di una produzione Ghibli E col segno di poi uh, Se ci pensiamo è stato un mezzo miracolo Che Miyazaki a un certo punto non avesse deciso Di prendere le redini tutto e di dirigere lui Perché poi insomma, è successo credo almeno un paio di volte uh, In seguito che il- i film dati ad altri registi Come Miyazaki a un certo punto non si trova d'accordo Con la direzione artistica E decide di prendere in mano tutto lui Uh, ad ogni modo uh, è, uh, molto, è molto carino perché insomma, nelle scorse puntate parlavamo di dualismo uh, Disney-Ghibli e uh, è semplicemente uh, continuo questo parallelismo nel senso che nessuno dei due esce uh, con un film al cinema quell'anno anche se c'è da dire che qualcosa succede l- dall'altra parte dell'oceano, vero Vale?
4: Sì, qualcosa succede dall'altra parte dell'oceano. Perché esce un film decisamente particolare.
3: Ma ne parliamo dopo. Ma ne parliamo dopo. dopo. Facciamo facciamo un'altra pausa musicale. Eh, Visto che prima abbiamo accontentato la Vale, grande fan di Gundam. Mi spiace, Vale.
4: Ormai questa cosa mi porterà Chiudiamo con il cinema
3: di animazione giapponese Con un'altra opening del 1993 Anzi una ending in questo caso Proprio da Sailor Moon La Luna Splende O comunque se la volete chiamare La seconda stagione di Sailor Moon su Radio Animati 1993 state ascoltando I Predatori del Tempo continuiamo a parlare di animazione ma facciamo un salto dall'altra parte del mondo giusto Vale?
4: facciamo un salto dall'altra parte del mondo e se vogliamo anche dalla parte dell'altro mondo perché è un film decisamente eh, particolare quello che è il film di Natale del 1993 perché stiamo parlando di Nightmare Before Christmas film di animazione realizzato con la tecnica dello stop motion da Tim Burton che ehm, realizza un film estremamente particolare che molti considerano il suo capolavoro e che sicuramente eh, ha dato un'impronta poi alla sua, alla sua carriera veramente, veramente forte. Eh, la storia penso la, la, la conoscano in tanti, comunque racconta fondamentalmente racconta la storia de, del re del mondo di de, de Halloween che eh, decide insomma, che di Halloween e di, e di tutto quello che è legato appunto alla, al festeggiare eh, Halloween non ne può più e vuole, vuole fare altri tipi di esperienza. Fondamentalmente, eh, scopre il Natale, scopre quindi tutte le, tutto ciò, tutta la gioia, tutto quello che è legato al, um, alla preparazione, all'attesa del Natale, e quindi decide di sostituirsi eh, a, Babbo, a Babbo Natale. Questo è in, in soldoni la, la trama di questo film, che riprende molti dei temi già trattati nel film Edward Man di Forbice, anche qui abbiamo un personaggio. Fuori dagli schemi, diverso, eh, veramente come. come cioè, è un, è, potremmo definirlo un, un alieno, ecco, se, se, mi, se mi passate il termine, che eh, appunto cerca, che si, in qualche, prima si, si contrappone al mondo e poi in qualche modo riesce eh, a imporre la sua il suo essere diverso perché il suo essere diverso comunque corrisponde anche al suo essere geniale al suo essere eh, al, al suo saper vivere in, in modo in modo migliore è un per, eh, appunto è un film dallo stile estremamente riconoscibile perché ci sono tutte quelle caratteristiche che poi diventeranno il marchio di fabbrica di, eh, di Tim Burton e che ehm, è un racconto anche estremamente sensibile, estremamente delicato e si pone a anni luce rispetto al tipico film d'animazione a marchio Disney o comunque con tutte le storie eh, diciamo, per bambini che finora avevano caratterizzato questo tipo di, eh, questo tipo di, uscite, di uscite cinematografiche. Eh, io devo dire la verità, a me convinto fino a un certo punto cioè riconosco eh, la la sua validità a livello di di cinema ma è comunque l'inizio di un percorso cinematografico per quanto riguarda Tim Burton che proprio dopo un po' almeno per quanto mi riguarda annoia e quindi boh, io con questo posso dire di aver eh, terminato la mia storia d'amore, peraltro molto breve ma significativa con con Tim Burton perché poi nessun altro dei suoi film, tranne forse uno. Um, mi, ha, mi ha davvero convinto. Insomma, poi ho l'ho trovato tutto Qual una serie scusa, di quell'uno? Big S- fish. Okay.
5: Um, cioè, scommesso, eh, quello fatto, mi piace per, meno a ecco, me. Ecco,
4: esatto, perché, <ride> ma per forza, perché è proprio, è proprio, cioè, è proprio un altro tipo di. Cioè lui adesso fa questo tipo di cinema. Se fa qualcosa di diverso, posso dire di, 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 di averlo di notarlo e di averne eh, insomma, di, di prenderne nota, ecco.
3: Poi Hai fatto una dichiarazione forte Vale Perché insomma Parole molto parole forti molto Perché forti devo forti, dire Chiara che Nightmare Before Christmas A tutt'oggi e sono passati tanti anni Credo che sia assolutamente longevo Da un no. punto di vista di passione del pubblico Sono perfettamente d'accordo È diventato un cult E nello stesso tempo un cult che non accenna ad invecchiare Perché secondo me c'è anche un um, Come dire Nuove generazioni che lo scoprono Si susseguono e se ne appassionano
4: eh, Ti ho detto, cioè, ma, non, io li riconosco tutti i meriti eh? Cioè veramente tutti i meriti che ha Perché è un, è un grande film Però per quanto riguarda me Io queste, queste storie con i, gli scheletri E le, il, il, il mostro che, che, che si innamora Eccetera eccetera Da Edward Maniforce Che Edward Maniforce mi era piaciuto tantissimo Questo ho trovato che fosse Che gli assomigliasse molto Dopo poi per quanto riguarda anche basta
3: Taking Up invece cosa ne pensi?
5: Allora Io non sono Uno dei super Appassionati di, di Nightmare no, mio... Before Christmas Perché cantano si, troppo due, ecco. uh, Nonostante Nonostante La musica sia scritta Dal mio adoratissimo Danny Elfman Che tra l'altro interpreta anche Jack Skeleton nella nella voce originale eh, e però sì, devo dire, mi, mi, mi ha lasciato un po' il tempo che trovato, l'ho, l'ho apprezzato molto di più per le cose puramente artistiche, prettamente artistiche e questo anche qualche tempo dopo, perché comunque ancora nel 94, no, 93 scusate, non ero un, esattamente un, uh, un, un critico di animazione, Mettiamo a lo sia <ride> adesso, però diciamo adesso qualche strumento in più per decodificare uh, la, la parte artistica dell'animazione uh, e... Però sì, probabilmente è semplicemente uscito In un periodo in cui Non ero né di qua né di là cioè, non ero an- avevo un po' smesso di farmi piacere i cartoni animati, diciamo, per quello che erano eh, al- al nel-, 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 nel nocciolo, ovvero cartoni animati, delle storie eh, di un certo tipo e eh, non avevo ancora iniziato ad appassionarmi da un punto di vista più adulto, più tecnico, se vogliamo. Per cui mi è rimasto un pochino lì per lì. Certo è che, ragazzi, si parla di una roba che davvero sta diventando il, il piccolo
3: principe delle nuove generazioni. Esatto. Cioè, eh, è una di quelle sì. cose una di quelle cose che travalica molti confini cioè se pensiamo che è del 93 e e penso al quantitativo di gadget che tutt'oggi a Luca Comics si trovano penso solo a questo come esempio eh, vuoi perché il periodo di Luca Comics sicuramente ricade insomma con Halloween per cui insomma cade bene però a tutt'oggi secondo me è una serie che, cioè, scusate una serie in questo caso è un film che insomma non, eh, non sembra voler cedere il passo al tempo che è passato e fra le altre cose che io mi sento di riconoscere a Nightmare Before Christmas che è il connubio e l'adattamento italiano perché secondo sì. me eh, questi connubi in cui in genere artisti famosi prestano la propria voce, il canto in questo caso anche eh, non si non sempre sfociano in cose di qualità secondo me Renato Zero è perfetto cioè secondo me l'edizione italiana può veramente vantare un adattamento fatto a regola d'arte parere personale
5: no no eh? è
4: vero è vero
3: e in... questo sicuramente aiuta
5: Ve lo subito una precisazione sola perché eh, questo è un, è un è una cosa un, un, un piccolo una, una cosa che non, su, non tutti sanno chi non è appassionato di Tim Burton okay, è che Tim Burton non è il regista di questo film cioè, Tim Burton non è eh, non è mai stato un vero regista animazione, ha fatto delle cose però dei cortometraggi specialmente però diciamo che qui il lavoro grosso eh, si deve a Henry Selick che invece è un grandissimo eh, dell'animazione stop motion e che insomma, per tanto tempo è stato il sodale di, di Barton per quello che riguarda i film animazione, quindi tanto di cappello, perché comunque è un film che anche tecnicamente non è invecchiato per niente, con una, tutta una, un gusto particolare non soltanto nel, nel proprio visivo, ma anche di come poi le animazioni sono state sono state fatte e di, di come i personaggi si muovono. È
3: veramente veramente eccezionale. E allora ascoltiamocela la colonna sonora di Mirror Before Christmas, l'abbiamo citato prima, per cui spazio a Renato Zero nei Predatori del Tempo su Radio Animati.
1: Ma che colore è? Cos'è? Quel bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack, Ma cos'è? 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 Qualcosa qui non va? Cos'è? C'è musica in città? Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici? Ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve. Giocano così, nessuno è solo e poi non c'è mai tristezza qui E brilla ogni finestra o oh non so che cosa sia Quel piccolo calore mai provato in vita mia Oh no, cos'è? Quel disco appeso lì? E sì, si baciano così E poi le storie torna al fuoco, le castagne qualche gioco Come mai? Cos'è? Cos'è follia, quell'alberello che sta lì, io non so più perché Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria Io non capisco cosa sia, mi sembra gioia, sembra gioia, forse sogno e c'è realtà, chissà Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già, perché di mostri non ce n'è? Non ho né streghe né fantasmi, niente notti di paura e bimbi dormono sicuri nei lettini. Ah. Cos'è? Non ci sono e gli incubi mai più E tutto sembra bello come un cielo sempre blu Io sento il dolce suono di canzoni intorno a me Profumo di biscotti, odore di felicità È qui, è qui, il posto dove io vorrei restare per magia Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere Adesso voglio vivere Io voglio, si la voglio, si la voglio e lo farò Io lo saprò, io lo saprò se questo posto è vero o no
3: Nightmare Before Christmas su Radio Animati, nei Predatori del Tempo, siamo nel 1993 e vi stiamo raccontando un po' quello che è successo. E dall'animazione, dal cinema di animazione, passiamo invece a parlare di musica, quello che musicalmente ci ha regalato il 1993. Vediamo un po' quali ricordi si accenderanno dietro appunto questa parola magica, ovvero la musica. Vale?
4: Eh, la musica del 93... Bella bella domanda, allora premesso che eh, lasciamo perdere capitolo Sanremo di cui sicuramente ci parlerai tu nelle prossime puntate Lit Parade del 1993 almeno in Italia è dominata dagli 883 con il loro nuovo disco Nord Sud Ovest Est che è l'anno più venduto, eh, che è l'album più venduto a fine anno
5: L'avete fatti i compiti a casa? In che, in che senso? Mi siete andati a recuperare il disco solista
3: di Mauro Repetto? Eh beh, arriverà dopo. Perché vi interrogo,
5: eh? Zucchero Filato Nero
3: arriverà.
4: Assolutamente no. Solo
3: più avanti. Okay. È presto per okay. Zucchero Filato Nero. Siamo solo eh, al secondo beh. album degli 883. E poi, appunto, Mauro Repetto è ancora negli ancora 883. Lì. È ancora Infizzo. negli 883. E, sì, esatto, è ancora lì. Anche se in realtà proprio all'interno dell'album North West Est. Vabbè, ma andiamo con calma. Vai.
4: Allora, eh, poi ancora un altro. Grosse vendite le registrerà Vasco Rossi con gli spari sopra, però meno dei nord, sud, ovest, est, poi terremoto dell'Itfiba, che è uno dei loro dischi forse più.. Più, più hard rock forse per quali? In realtà, secondo me, guarda. il
3: remoto di Lit segna un po' il passaggio um, da quello che erano stati lit FIBA fino a quel momento verso una svolta
7: più pop. Un altro, tipo pop, di... un rock, altro tipo... eh,
3: che io amo, eh, quindi non lo dico assolutamente in termini di Perché i Lit sono uno di quei gruppi che, quando uno dice di Lit la risposta è sempre: è eh, però no, i primi album.
4: Allora io sono tra C'è, quelli eccomi. Per cui io ti dico fino vedi, a terremoto E ecco, eh, io dopo esatto, poi non le ho riconosciuti vedi, più vedi, molto vedi, Esatto Anche con... se ho apprezzato alcune cose che hanno fatto Ma non le ho riconosciuti più esatto, molto Esatto Per cui la vediamo,
5: è, è la stessa cosa che avevamo detto Quando parlavamo di Cos'era il disco prima Il diavolo. Eh, no,
4: Io al diavolo non Lo accenco Io un okay. grandisco Per quanto <ride> no, mi riguarda no, Fino a terremoto
5: Giusto Giusto No no ma dicevamo esattamente queste cose Ovvero è eh, Certo Terremoto eh, va bene poi basta E quindi a questo punto Ripeto anch'io, per me remoto Elite Viva è un po' quello che è stato il Black Album per i Metallica, ovvero un disco di passaggio assoluto ma che però in qualche modo riesce a sintetizzare un po' quello che c'era prima con quello che c'era dopo, quindi c'è sì un passaggio, un po' una commercializzazione se vogliamo, un, un, un ibridarsi de- dello stile, però allo stesso tempo c'è una maturità artistica acquisita. E quindi eh, è vero che è diverso, però c'è anche una, una maggior consapevolezza di quello che stanno facendo. Quindi per me Terremoto, poi sai, sicuramente per varie ragioni affettive, rimane il disco di Fiba in assoluto. Ok, condivido.
4: E, comunque avevo detto che questo stesso discorso abbiamo fatto per Elite Fiba, ho come l'impressione che tra il 93 e gli anni successivi lo dovremmo fare tantissimo, perché la musica eh, sta sì. cambiando e sono approdati negli anni 90... Eh, I mostri sacri del, de, degli anni 70 e 80 che non sono ancora da, eh, da rottamare quindi Però devono in qualche modo ripensarsi, devono comunque porsi nei confronti del, de, della nuova musica Quindi di questo discorso credo che lo rifaremo e ancora il 93 è anno di grande vendite per il battito animale di Raf, per Gianna Nannini che pubblica Radio Baccano, insomma quindi ehm, ci, sono, ci sono grossi, grossi nomi, grossi, grossi titoli nel 1993 Ehm, è l'anno in cui in radio circola eh, tantissimo la canzone di Ligabue Ho messo via, non so se la ricordate ma c'era un periodo in cui la, le radio passavano solo quella <ride> e, e Vasco Rossi è tra i singoli che appunto eh, tira fuori per le radio Tira fuori Delusa, che, di cui abbiamo già parlato in, nel, nel, nel quale fa, nella, fa un'analisi secondo me molto riuscita L'ho già detto di, del fenomeno di, ehm, delle ragazze di, di Non è la radio O
3: meglio più che altro di un certo modo di fare televisione e quelle che potevano essere le illusioni che si creavano che si creavano dietro eh, facciamo una rapida scorsa della um, top 10 dei singoli più venduti in Italia del 1993 Vai. allora prima di tutto c'è da dire che nel 93 i 45 giri sono definitivamente andati in pensione se qualche rimasuglio nel 92 di stampa c'era nel 93 è veramente un supporto completamente scomparso. per cui si parla veramente di cd singoli poi magari nelle prossime puntate spiegheremo meglio anche cosa è stato questo formato eh, questo supporto, questo formato insomma questa declinazione del compact disc comunque tornando alla classifica di vendita del 1993, decimo posto lo dicevamo prima, un salto negli anni 80 con i Duran Duran, con l'Ordinary World devo dire che secondo me è una bellissima canzone anche secondo me, è la dimostrazione che si può anche scavalcare il decennio successivo continuando a fare bella musica se si hanno sempre delle belle grandi idee Posso dire che sono un po' in parte il canto del cigno personalmente per Duran. perché da quella volta lì. Per insomma, me, neanche
4: in parte. Con... È l'ultima è grande difficile. canzone dei Duranduran.
3: Nono posto, eh, più dei Duranduran, ha veduto Fiorello con sì o no, ovvero la sua versione italiana di Please Don't Go. Però l'abbiamo già detto nella scorsa puntata. Questi sono gli anni in cui la, eh, la, la, la dance, la disco, insomma la, la fa da padrone. Ottavo posto, un artista, un gruppo che insomma in qualche modo ha fatto one shot. Come si dice in questi casi Perché poi dopo Oltre Whatsapp dei Forno Fornoblons Voi cosa ricordate?
4: Assolutamente
3: niente Ricordate altro?
4: Quindi, no, Io non ho problemi a dirlo Io niente mi ricordo Settimo
3: posto me. fra i singoli più venduti del 93 Delusa di Vasco Rossi, Come Valentina ha citato prima Sesto posto E qui,
4: ah, qui
3: un po' di odio Un po' di memoria oh, Vediamo oh, se Chinoppi si ricorda Giordì Cavolo, certo! Dur dur dietro bebè! Benissimo, esatto. proprio, lui, proprio lui, che a cavallo fra il 92 e il 93 arrivò al primo posto della Hit Parade in Italia, fu un successo in tutta Europa, devo dire, però insomma, ehm, chi non lo ricorda e chi non vorrebbe dimenticarlo all'istante, io! Io! Quinto posto, il successo dell'estate del 93, il successo del Festival Bar, eh, Dance, eh, tedesco, eh, ma la canzone ovviamente è cantata in inglese ed è What is Love di Hadaway, per cui insomma uno dei successi dell'estate. Quarto posto Sei un mito degli 883, terzo posto Dalla Svezia gli Ace of Base con la loro All, All That She Wants, Con il loro pop reg come veniva in qualche modo definito in quegli anni lì e insomma se la vedeva proprio con... Con, con Ado e con What is Love come uno dei successi dell'estate Seconda posizione con Living on my own La versione remix 93 di Freddie Mercury Sono gli anni in cui brutta versione. torna di moda Però in discoteca fu veramente uno dei dischi più ballati assolutamente in quell'anno Primo posto eh, Celebrate ovvero la cover in italiano di Gli Spari Sopra di Vasco Rossi E questo per quanto riguarda i singoli Ma io direi facciamo una pausa musicale Perché eh, visto che insomma stiamo parlando di, di musica e stiamo parlando di, eh, di Non è la RAI. Se Vasco Rossi cantava Delusa, la sigla di, della terza stagione di Non è la RAI aprì con una sigla nuova di zecca e si intitolava Non a caso ha fatto Deluse e fu in qualche modo la risposta che Gianni Boncompagni dette a Vasco Rossi. Ce l'ascoltiamo su Radio Animati. Deluse, Non è la Rai e era questa la risposta che dava a Vasco Rossi Continuiamo a parlare di musica, musica del 1993
4: E ci spostiamo in ambito internazionale dove si fa sentire l'onda lunga dell'effetto Nirvana e quindi del successo del grunge che riporta le sonorità più rock in, in primo piano Tra l'altro i Nirvana pubblicano proprio in questo momento il loro ultimo LP eh, che io ho chiamavo in utero Ma qualcuno mi ha detto si dice in utero E non so per quale motivo Comunque è un, è un disco veramente particolare perché non ha la vitalità non ha ehm, la carica del, del, disco, del disco precedente però eh, ha delle canzoni che mettono in luce quanto Kurt Cobain fosse mar- maturato come autore quanto, e quindi quanta strada in effetti gli si potesse eh, aprire davanti purtroppo il destino ha deciso diversamente e questo non si è, non si è mai realizzato però eh, questo è l'ultimo uno degli ultimi grandi eh, dischi del, del grunge il fenomeno è in esaurimento e mm, ha, ha, aperto tante, ha aperto tante tante strade ha aperto la porta anche a tanti artisti a correnti diverse però ecco il grunge in questo momento sta sta terminando la sua, la sua avventura eh, la musica underground però grazie al grunge in qualche modo ha un più ha una Ha una visibilità, se vogliamo, più più ampia, si cominciano a sentire nomi di di gruppi eh, decisamente fuori dal dal comune, come per esempio i Sepultura, se, se, se se li avete mai ascoltati, quindi sicuramente anche se il grunge si sta... Insomma, sta, sta finendo non, non finisce comunque il, eh, l'attenzione verso, verso, un altro, verso appunto, il rock e verso tutti, tutta la musica più, più underground
3: Ti piaceva il grunge, Kinoppi?
4: Io il
5: grunge l'ho riscoperto decisamente <ride> molto il tempo grunge. dopo l'ho riscoperto molto tempo dopo lì per lì da bravo metallaro odiavo il grunge perché era evidente fino dal, dall'epoca che Uh, un sacco di band uh, Anche insomma Metal and rock si stavano spostando v- Più verso quel, quel genere di musica E i chitarroni le, le, Gli assoli impossibili di chitarra Venivano sostituiti da tutt'altro E, e me questa cosa mi faceva proprio eh, Quindi sì, diciamo non, non, non mi sono mai Stati simpatici in Nirvana Anche perché diciamoci la verità A me piaceva divertirmi in Nirvana, non sono mai stati Uh, ah, no. particolarmente divertenti e quindi sì, però non tanto in Nirvana che continuano, che seppur eh, ne riconosco l'importanza continuano a non essere un gruppo che mi piace particolarmente, però altri gruppi diciamo satellite della scena di Seattle e non solo in quegli anni, eh, prima di tutti per Gem ovviamente eh, li ho riscoperti dopo con, con piacere e sono tutto, li ascolto volentieri tuttora
4: l'elettronica eh, in questo momento sta facendo passi da gigante e eh, lo dimostra il fatto che è un, ehm, anche una band come gli U2 decide di pubblicare un album che ha veramente una componente fortissima di elettronica eh, sotto la supervisione di Brian Nino eh, viene pubblicato infatti Zuropa che è il loro disco più, eh, più controverso è un disco con sonorità decisamente parli, Scusami, dimette. parli come
3: Brunello Robertetti Esatto Ora diche,
5: Ora una... diche
4: una poesia oh. esatto. Comunque a me Namba Scusa. piaceva Allora um, Namba
3: che fu uno dei singoli estratti da Zuropa
4: Zuropa è un album inedito da questo punto di vista Perché ha presentato una, presentava delle sonorità del tutto originali, del tutto nuove che sicuramente hanno spiazzato chi ha passato anni ad ascoltare gli U2 nelle loro, nei loro lavori precedenti Zuropa ehm, ha comunque oltre Numb a Stay, cioè sono grandissime grandissime canzoni e ehm, identificano comunque un album che guarda veramente lontano nel tempo e l- lontano nel senso indietro perché c'è una una rivisitazione, una riscoperta delle sonorità che appartengono per esempio a artisti come come David Bowie e David Bowie in realtà lo lo ritroviamo echeggiato in tanti dischi del del 93 e poi vedremo anche del 94, tanto che a me è venuto poi il sospetto che fosse già in quegli anni iniziata quella operazione di recupero quell'operazione nostalgia che poi eh, travolgerà letteralmente la musica negli anni anni successivi. Zuropa è un esperimento musicale originale forse non identificabile eh, non indimenticabile non indimenticabile non è possibile più ehm, però ecco secondo me non è un disco così così, così tremendo come altri l'hanno definito io non, non lo amo particolarmente ma veramente c'è stata de- roba peggiore eh, da qualche anno dopo per cui insomma eh, allora meglio Zuropa di altre cose e nel 93 Mm, continuano a far furore Le vecchie glorie del rock Come per esempio gli Aerosmith Che pubblicano uh, Get a Grip Che è un grandissimo, oh, un grandissimo disco Me lo sono esatto. consumato quel disco. Sia
5: e, e devo fico. dire che quel disco lì Era, era bello, faceva. faceva Uh, faceva il piano di energia c'era un po' di tutto, e poi ricordo anche che uh, ai tempi, i primi vi- i video di quel, di quel disco uh, diciamo che stimolavano i primi i primi sentori maschili nel piccolo Chinoppi
4: perché erano quelli con uh, Liv Tyler
5: con so, Liv Tyler eh, e con Alicia Silverstone eh. da, da bambine Esatto,
4: ragazzine. Sì, che avevano eh, sì, la sì. mia età. Quindi um, è, là, è un sta... anno. Eh?
5: No, no vai avanti vai è avanti. un
4: anno interessante anche per quanto riguarda l'hip hop in realtà in Italia non credo che ne avessimo ancora una percezione così, eh, così precisa come magari ne abbiamo adesso però insomma in, eh, in America c'era era un fenomeno decisamente in, in crescita e è, sono gli anni in cui eh, si affacciano alla scena eh, Snoop Dogg comunque Black Moon, altri altri della soul che già invece erano, erano avevano già un uh, qualcosa all'attivo eh, sono quelle che si chiamano le rivelazioni musicali del, del, del 93 e sono in qualche modo anche quelle che poi influenzeranno la scena mondiale per esempio in, in italia il rap che finora ha vissuto un po in uh, in sordina e um, invece presenta al grande pubblico un gruppo come per esempio l'articolo 31 che fanno il loro primo disco proprio nel 1993 strade di città e offrono un concentrato di, di canzoni che parlano di vita quotidiana ehm, Sono anche brani molto, molto ironici, molto piacevoli all'ascolto E in qualche modo si distinguono già dal, eh, dal rap americano Così come si distingue... Beh, non a caso loro eh, spaghetti
3: fatti, funk Esatto,
4: così come si distingue Frankie I Energy Che all'epoca si chiamava ancora Frankie I Energy MC MC, esatto, è vero Che eh, presenta al pubblico Verba Manent che è un disco di grandissimo impatto perché ha dei testi molto molto interessanti e dimostrano, secondo me sono una dimostrazione che anche il rap made in Italy eh, può evitare di scimmiottare gli americani perché può trovare un suo, eh, un suo modo di esprimersi, dei temi che siano peculiari e che quindi non, non ci sia bisogno insomma, della versione italiana dei, dei rapper americani si può benissimo fare rap in Italia con, le nostre, con i nostri mezzi un altro gruppo che mi viene in mente del 1993 fa il suo esordio eh, nel grande, insomma, su, su, sul grande palcoscenico sono i 99 posse che, sono, che nascono dall'ambiente dei, dei centri sociali e eh, appartengono appunto a questa realtà delle posse che, sono state, che è stato un, un vero caso musicale del, degli inizi degli anni 90 e anche questi dimostrano come... Sì, un fenomeno nato oltre a scena comunque può tranquillamente essere italianizzato e può diventare qualcosa di, eh, qualcosa di nostro. Eh, il fenomeno delle poste Così come, gli art- come I 99 poste Non hanno superato diciamo, Lo scoglio del, del, del passaggio Del secolo almeno per quanto Ne so io Però insomma È stato un, è stato un capitolo Interessante Beh, Della musica italiana Tre
3: sfaccettature diverse Della cultura Della rap E dell'hip In Italia Da quello più di divertente Più scanzonato Degli articolo 31 A Frank E. I Energy Ai 99 poste Da un certo punto di vista Per cui insomma Credo che tu abbia Veramente colpito Tre, eh, mh, tre bersagli Tre bersagli importanti Insomma tutti e tre importanti e eh, non solo perché eh, chi fa cose mh, così di un certo spessore debba essere più importante di chi invece fa puro esatto. divertimento
4: continuiamo con, con gli album e i singoli del 1993 eh, è l'anno in cui eh, mm. esordiscono i Radiohead con Creep è l'anno in cui i Rem fanno uscire Everybody Hurts eh, ancora poi i Depeche Mode anche pubblicano un disco nel, nel 93 quindi i, i grossi nomi insieme ai, ai debuttanti segnano questo 93. Un altro fenomeno del 93 che però eh, insomma, in realtà è un fenomeno tutti, tutti gli anni 90 e anche, e anche dopo È quello delle, delle boy band eh, Dai Backstreet Boys Tattet, Ai Boy Zone Insomma sono tutti Sono tutti nomi che nel 93 O esordiscono o comunque cominciano A far parlare di sé eh sì, Anche se poi esploderanno Esploderà, esploderà dopo così come al- altri nomi in realtà nel, nel 93 sono-, sono venuti fuori ma probabilmente ne riparleremo negli anni negli anni successivi eh, come per esempio gli Shred anche gli Shred nel loro disco d'esordio fanno rivivere quello che è il glam rock che era poi il tipico genere di David Bowie quindi il discorso che facevo prima vorrei chiudere con la citazione di una, di una canzone, non tanto di un disco ma di una canzone Runaway Train The Soul Asylum che è una tipica ballad eh, rock che però è stato un grandissimo successo del 1993 Ma che era accompagnata da un video, visto che la canzone toccava l'argomento delle persone scomparse, in particolare degli adolescenti scomparsi, era accompagnata da un video di grande impatto in cui ehm, si vedevano tutte le immagini dei ragazzini, dei scomparsi in America, anche gente scomparsa veramente da vent'anni, questo faceva molto effetto. In... Italia per una sola volta purtroppo per ragioni poi legate a, appunto, a diritti d'autore e agli accordi con, eh, con le varie tv che trasmettevano video in Italia fu mandata in onda come sigla della trasmissione di chi l'ha visto con eh, le immagini appunto tratte da, dal, fornite dalla trasmissione con gli scomparsi, i ragazzi scomparsi in Italia oggi quel video è introvabile ed è una delle, delle chicche appunto che cercano i collezionisti
3: Facciamo una pausa musicale Poi torniamo a parlare di musica Ma siccome abbiamo voglia anche un po' di sigle da queste parti eh, Facciamo un piccolo cambiamento Perché prima di avventurarci nella top 20 nella top 10 anzi degli album più venduti nel 1993 eh, Facciamo una riflessione Nel 1993 esce Fivelandia 11 Sapete che caratteristica ha Five Landia 11? Perché per i collezionisti di sigle Fivelandia 11 ha una caratteristica Vediamo
4: Forse è l'ultima uscita nel P? No, bravissima ah. Valentina. È
3: l'ultimo, è l'ultimo Five Landia a uscire anche su supporto vinilico a 33 giri. Ehm, ed è così. È stato l'ultimo da quel momento tutto lì finisce. Tutto finisce Tutto finisce ed è anche abbastanza introvabile Per cui se lo avete a casa è, no. è qualcosa da, uh, da collezionare All'interno della tracklist di Fivelandia C'era anche questa bellissima sigla qua Che noi ci ascoltiamo e poi continuiamo a parlare di musica Nei Predatori del Tempo l'avena Prince Valiant dal 1993 continuiamo a parlare di musica nei predatori del tempo perché siamo arrivati veramente quasi agli sgoccioli anche di questa prima puntata ambientata in questo fantastico anno degli anni 90 scorriamo l'abbiamo detto la classifica degli album più venduti del 1993 eh, rapidamente la posizione numero 20 Gianna Danini con Per Forza e Per Amore l'album che contiene Radio Baccano un album un po' di passaggio per Gianna Danini, in cui ha tante influenze anche legate alla musica folk toscana eh, è tutto di passione il è eh, eh, sì, molto eh. di passaggio. Sì, sì. Durand, Durand con The Wedding Album, l'album che appunto contiene anche Ordinary World, che abbiamo citato prima. Diciottesimo posto on the night of Dire Straits, il secondo live a pochi anni di distanza dal loro scioglimento, che arriverà nel 1995. Posizione 17 fra gli album più venduti, che Dio ti benedica, di Pino Daniele. Fu un grande successo anche questo, soprattutto nell'estate. Sedicesima posizione, l'abbiamo citato prima, Vale ce ne ha parlato, Zuropa degli U2.
4: Al- Solo? Ah, beh sì. sì, anche io pensavo fosse Eh
3: beh, mm. però ora vedrete cosa c'è al di sopra. Tipo, ha, venduto, ha venduto di più l'album remix di Freddy Mercury. Eh. <ride> che, sì, ma quello, quello lo
5: passavano tanto, effettivamente. <ride> però anche Zuropa lo passavano tanto. Ma
4: infatti...
5: Quattordicesimo posto... E comunque
4: siamo sempre fra 15 e 16. Eh. Beh,
3: comunque tenete conto sì, po- che cioè, stare in, in top 20 nel 1993 voleva dire qualche milione di copie sì, vendute. Tanta eh? roba. Sì, cioè, sì, sì così, sì. insomma. Non è che... Quattordicesimo posto Terremoto D'Elite FIBA. Al tredicesimo posto Luca... Carboni con Diario Carboni 93 94 Luca Carboni diciamo raccoglie un po' le fortune dell'album precedente che ancora insomma gli avevano permesso di fare un tour insieme a Giovanotti e quindi insomma stava ancora raccogliendo i frutti dell'album del 1992 posizione numero 12 siamo in pieno boom del karaoke di Fiorello e lui ha l'album Spiaggellone dove fa cover in italiano di successi prevalentemente eh, inglesi fra cui Puoi che è Wars di Fier David o uh, dicono di noi che è Baby and Need Your Loving uh, Vabbè andiamo avanti Undicesima posizione Festival Bar del 1993 Non sto a elencarvi tutti i successi ma insomma No no Grandissimo, top 10, decimo posto Phil Collins con Botside, è un album Bello. particolare di Phil Collins, un album in cui lui suona tutti gli strumenti, bellissimo, se lo produce, bellissimo. fa tutto da sé, un album un po' particolare, forse non avrà i successi dei precedenti, però insomma comunque fu un, uh, un, un discreto successo. Nono posto per Francesco De Gregori con Il bandito e il campione. Probabil- anche, quello, anche questo è un bellissimo disco bellissimo il pezzo ottavo posto la colonna sonora di The Bodyguard con Whitney Houston che insomma, dal 1992 ce la portiamo dietro con grande successo settimo posto eh, Marco Masini con Tina Morerai e la sua vaffanculo che insomma fece parlare molto eh, molto eh, non di ti di le parolacce
4: sulla eh, eh.
3: si può Sesto posto la debuttante Laura Posini, di cui parleremo nella puntata in cui vi parleremo del festival di Sanremo Quinto posto Raf con Cannibali e Ezzo Battito Animale, fu uno dei successi dell'estate Quarto Vero. posto eh, Ten Summer eh, Taste di Sting Terzo Alt- posto Altro
4: gran bel disco
3: Terzo posto tutto italiano per Eros Ramazzotti con eh, Tutte Storie L'album che contiene per intendersi Cose della Vita eh, secondo posto Vasco Rossi con gli spari sopra. E primo posto, abbiamo detto prima, gli 883 con North, South, West, Est. Per cui furono loro i dominatori incontrastati del 1993. L'album North, South, West, Est contiene Sei un mito. North, South, West, Est. Come mai? Rotta per Casa di Dio. Weekend. Insomma, perché vinsero
5: chi... il Festival Bar?
3: Vinsero, ovviamente, anche il, il Festival Bar. Perché insomma, okay, furono. Yes. Eh, Ricordo
5: una delle cose, sai, di nuovo si dice spesso, gli episodi che ti rimangono in mente chissà perché Ricordo esattamente dove ero la la sera della finale del Festival Bar di quell'anno, con chi ero, cosa stavo facendo E come ci è stato detto chi è che aveva vinto il Festival Bar, per cui (ride) figuriamoci
3: (ride) Ok, (ride) bene Allora, chiudiamo qua e ci salutiamo con gli 883 per così portare a Chinoppi la memoria di quella sera del 1993 e ci troviamo alla prossima puntata per restare ancora nel 1993. Un saluto da parte di Lorenzo.
4: Un saluto da parte di Valentina.
3: E
5: un saluto da parte di Chinoppi. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao!